0: Aleluia, nós estamos na Igreja Cristã Fé Ação e vamos, na verdade, ter um tempo de comunhão com Deus. Vamos buscar a sua direção e a sua presença para tudo aquilo que for feito e esta, esta tarde, esta noite, aqui nesta Casa de Oração. Pai Santo, nós vimos a Ti no nome do Senhor Jesus. Vimos buscar a orientação e a direção da Tua Palavra. Que uma palavra ungida sai do trono da Tua Santidade e ela fica gravada nos nossos corações, renova as nossas mentes Capacite-nos, Pai, a todos os níveis para que ninguém possa sair desta mensagem sem que ela lhe dê o proveito necessário para vencer e para prevalecer. Por isso, esta noite, nós pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha dirigir toda esta reunião, Pai. Abençoa aqueles que vão estar presentes, os que vão estar ausentes, para que todos possam ouvir e pôr em prática a Tua Palavra. O convidado de honrar, na verdade, o Teu Santo Espírito, nós os desejamos já esta, já esta noite. A tua graça e a tua glória estarão connosco. Por glória teu nome. Amém e amém. Vamos falar de um tema que é a presença do Espírito Santo, subtítulo oração. Ou seja, o Espírito Santo, ele, ao estar no crente, ele pode ser colaborador com o homem de Deus, com a mulher de Deus, ao ponto e ao nível que o homem tiver comunhão com ele. Esta é a verdade bíblica. Com a presença do Espírito Santo, especialmente aqueles que são batizados no Espírito Santo, as portas abrem-se para a benção. E nós vamos aprender esta noite, uma vez mais, que devemos orar não o problema, mas a solução. Queremos ver resultados em tudo aquilo que colocarmos perante Deus. E este, muitas vezes, é o problema da Igreja. A Igreja está à espera que Deus faça. E Deus diz, age, toma posse, faz como eu te ensinei. E assim serás o mais que vencedor. Partilharei então convosco o seguinte. Através da oração e da comunhão com a Palavra de Deus, vamos ativar a presença do Senhor Santo Espírito nas nossas vidas. Na verdade, o que a Igreja nos dias de hoje precisa, é de um novo derrame do Espírito Santo, ou seja, uma comunhão mais íntima para que ele possa vir e dirigir não só a igreja em si, mas a vida pessoal de cada um de nós. Eu não digo crentes, digo os cristãos, aqueles que seguem a palavra de Deus à risca e querem ser um com Deus. Então a presença do Espírito Santo, ela transformará vidas, porque é isso que ele faz. Quando nós temos uma comunhão íntima com o Espírito Santo, Ele vai trabalhar o nosso caráter, vai renovar a nossa mente, vai restaurar o nosso corpo, vai fazer toda a diferença. E qualquer oração será uma oração bem-sucedida. Então, vejamos o seguinte. A presença do Espírito Santo, além de transformar vidas que entrarão num espírito de oração correto, o qual libertará a nossa sociedade de forma, da forma errada, da vivência errada e dos métodos errados de alcançar a sua própria vanglória no fundo mesmo na igreja há pessoas que querem atingir níveis pessoais que não são a vontade de Deus e o Espírito Santo vai, vai analisar, vai ajudar a fugir de tudo aquilo que possa fazer contenda com Deus e o conflito entre as famílias. Lembro, uma das grandes mentiras de Satanás é a de não termos tempo para orar. Na verdade, nós temos tempo para comer, para dormir, para respirar. Quando compreendermos que a oração é tão importante quanto o dormir, o comer e o respirar, ficaremos admirados ao constatar Quanto tempo dispomos para a oração? Se houver alguém dentro da igreja, na sua própria vida pessoal, quiser obter resultados e atingir metas o mais rapidamente possível, vai ter que ter muita comunhão com o Senhor Santo Espírito. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6,17, o que se junta com Deus é com o um Só Espírito. Por isso, vamos continuar observando o seguinte, a oração abre a porta para o Espírito Santo o abençoar. Ao entrar na nossa vida, após recebemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele aguarda a nossa decisão para operar conosco. Eu dou o retrato de uma criança que diz ao Pai, estou sentado por dentro ainda que esteja em pé por fora. É. Muitas vezes o Espírito Santo está à espera que você decida colaborar com Ele. Já alguma vez pela manhã disse, querido Espírito Santo, venha colaborar comigo, diga-me o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo atingir, qual é o projeto que há para a minha vida? Às vezes nós não nos lembramos desta verdade. Então ouça. Ao entrar na nossa vida, após recebermos o Senhor Santo Espírito, ele está sempre aguardando a nossa decisão para operar conosco. O Espírito Santo ungir-nos há quando lemos a Bíblia, dirigir-nos há quando damos testemunho de Cristo, ungir-nos há quando pregamos a palavra de Deus ou ensinamos as verdades divinas. Quando alguém deseja ter comunhão com o Espírito Santo, comunhão íntima, tem que ter tempo para estar aos pés de Jesus, e na comunhão da Palavra, e na comunhão com Ele. Se quiser ser, na verdade, de ser dirigido por Ele. Lembro, o contexto de Números 11.31. Eu vou ler só pelo seguinte. O povo de Israel era um povo que murmurava constantemente. Estava-se lembrando daquilo que comia no Egito, e tudo mais, e agora estava livre. Estava agora no deserto, no caminho para Canaã, e o que é que eles pretendiam? Veja só. Murmuravam e estavam lembrando a carne e tudo mais que comiam lá no Egito. E o nosso Deus e Pai diz isto. Depois Moisés se recolheu ao Arraial, ele e os anciãos de Israel, depois de ouvirem as murmurações, então soprou o Senhor um vento e trouxe cordonizes do mar e espalhou pelo Arraial quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, à roda do Arraial e quase dois côvados sobre a terra, cada cova são 45 centímetros. 44, qualquer coisa, 45. Então o povo levantou-se todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codornizes. O que menos tinha, colheram 10 homers. São, por cada homem são 2 litros e vírgula 2. E estenderam para si no arraial ao redor do real e quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu a saída do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma grande e muito grande praga. E só para dizer o seguinte, era necessário carne e Deus trouxe carne. Só que a maneira como eles murmuraram contra Deus tiveram logo a pagar a seguir. Mas isto, chamei só o contexto de números 1131 para saber o seguinte. Quantas codornizes alguém poderia apanhar, que é, uma, um, é um pássaro rápido e que não quer ser apanhado, poderiam apanhar se o Espírito Santo não colaborasse com os israelitas. Veja só. Eu continuo a dizer, quando alguém deseja ter comunhão com o Espírito Santo, Comunhão íntima tem de ter comunhão de oração contínua com Deus. Ou seja, não pode passar poucas horas sem comunhão, comunhão com o Espírito Santo. O sinal de alerta, o despertar. Não só individualmente, mas toda a igreja tem de ter uma vida ativa, organizada em oração. Sem a qual não haverá comunhão com o Espírito Santo. Nem avivamento dentro da igreja. Sem ela não há crescimento, nem há solução para resolver qualquer assunto da vida pessoal ou da igreja. Todos temos de acordar para a realidade e implementar o ensino da oração que culminará com a presença ativa do Espírito Santo. A oração é o pulmão da igreja. Li um dia de um livro do pastor Davi. Enguixó, que a oração é o pulmão da igreja. E a igreja é composta de famílias que têm de ter a sua vida organizada na comunhão diária com Deus. A oração, claro. Para tudo isto existe uma base bíblica e neste caso, para a oração entrar em ação, temos que ter em atenção o seguinte. Em 1 João 5, 14 e 15 diz, Esta é a eficácia da oração. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, alcançaremos os resultados desejados. Também diz lá em Mateus 18, 18 e 19, principalmente o versículo 19, que quando dois concordam na terra, Deus o Pai opera no céu. E a concordância tem, tem, tem que ser feita com duas pessoas que verdadeiramente temem a Deus. Não é um crente e um descrente. São duas pessoas tementes a Deus. E logo isso vai acontecer. Em 2 Coríntios 4, 18 diz também bem, estamos a falar na base bíblica. Tudo está sujeito a modificar-se, exceto a palavra de Deus. Seja, tudo aquilo que aparentemente aos seus olhos parece não acontecer, a Bíblia é bem clara, diz. Tudo está sujeito a modificar-se, exceto a palavra de Deus. Então, a base bíblica é a confiança na palavra de Deus. Eu tenho dito muitas vezes aqui o seguinte todas quantas são as promessas de Deus, têm de Deus o seu sim e o seu amém, e Deus mesmo diz algo mais, já agora vou ler, porque é importante que eu possa ler 2 Coríntios, capítulo 2, porque além daquilo que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, há, na verdade, uma observação profunda, para si e para mim. Quero ouvir? Só mais um segundo, estou a folhear. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo, versículo 20, exato. Não, capítulo 1, versículos 20, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 20, 21 e 22, é só. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Mas, os que com, mas o que nos confirma convosco, ou com, com, convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu a opinião do Espírito em nossos corações. Então, esse o que está aqui a dizer é que Deus confirma tudo aquilo que eu acabei de declarar. A oração, quando é baseada na Escritura, tem resultados imediatos. Veja, o dialogar com Deus, a visão da Palavra é orar a solução dos problemas e não orar o problema. Falar em existência o que pretende pleitear com Deus... Eu tenho lá no meu coração este contexto de Isaías 43, 25, diz que se eu pedir perdão a Deus, ele anulará todo o meu, o meu pecado. E depois ele diz assim, em Isaías 43, 26, olha, chega-te aqui ó, ao meu escritório, apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Eu tenho que ter versículo bíblico para falar com Deus, para dialogar com Deus e para reivindicar o que por direito eu posso ter como promessa divina. Importante, pensamentos e linguagem errada, ou erradas, trazem derrota. Trazem à presença de Deus, ou aliás, traga à presença de Deus o que, o que preocupa. Pensa na resposta, apresenta as suas razões, como há pouco eu disse. No contexto de Hebreus 4,16, é-nos sugerido que cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Isto é o que diz em Hebreus 4,16. Vamos à presença de Deus com confiança, para que em tempo oportuno, e o tempo oportuno é o desejo de sermos, de sermos logo ajudados e resolvido o nosso assunto. Então eu sei que os israelitas demoraram 40 anos no deserto e as orações demoram 40 anos ou 50, ou 20, ou 30, ou 10 minutos ou uma hora conforme a nossa determinação há ou não há confiança em Deus? Qual é o relatório que a gente faz que os israelitas infelizmente fizeram errado é por isso que eles 40 anos estiveram no deserto por isso eu digo, quando eu coloco o que quer que seja perante Deus e confio nele ele ajuda-me a perpetuar a bênção, ou seja, a receber a bênção para a minha vida. Há uma lei espiritual que precisa de ser entendida. Provérbios 18, 21, diz A morte e a vida estão no poder da nossa língua. É o crente que escolhe e não Deus. Deus quer que o crente seja liberto, abençoado, curado seja feliz, tenha uma família abençoada, uma vida próspera e tudo mais que o realize. Portanto, faça no crente o melhor. O crente é quem decide o seu futuro. A Bíblia diz lá em Marcos 4, 26, as nossas palavras são sementes. Tudo que o homem semear com a sua boca, com a nossa boca, é isso que vamos colher num futuro próximo. Não semeie doenças, rasgue o catálogo dos outros, não se pode pautar por ninguém que tenha qualquer problema, confie na palavra, não semeie pobreza, não semeie filhos desobedientes, nem maridos alcoólatras, nem mulheres desavindas ou mulheres que não prestam. Lembre-se da Tsunamita, em 2 de Reis 4, 25 e 28. Quando ela tinha o filho, nem moribundo, e levava o um recado para o Eliseu, ela chegou-se ao monte onde estava Eliseu, e de longe ele perguntou, vai tudo bem, mulher? E ela disse, vai tudo bem. Mas quando chegou propriamente ao pé dele, disse-lhe aquilo que ela vinha fazer ela perguntou pedi-te eu a algum filho porque é que ele agora está doente à beira da morte então ele mandou o Geazi depois vimos que o Geazi não funcionava era um crente meia tigela e então lá foi o, e, o Eliseu e lá se deitou sobre a criança e fez com que Deus operasse e desse vida àquela criança criança que já era um jovem adolescente por isso eu digo lembre-se da Tsunamita ela, ela disse de longe tudo vai bem não oficialize nada como Jesus não oficializava aquilo que ele não queria ver como Deus corrigiu Zacarias aqui está também um ponto fulcral. a dúvida num homem de Deus num sacerdote divino eu vou ler Lucas capítulo 1 é eu escrevia resumidamente isto. Lucas 1, 5 a 20, mas eu já vou ler uns versículos. O sacerdote Zacarias ficou mudo até que o plano de Deus se realizasse. Duvidou. Deus disse-lhe, através de, do anjo Gabriel, ou do arcanjo Gabriel, que a resposta dele foi ouvida. E ele perguntou, quando é que saberei? É é precisamente a maior parte da gente que vem, vem à igreja e está na igreja, elas querem é logo na mão todas as coisas. E Deus está à espera que você creia que Ele é galerador daqueles que o buscam. Este é o problema da igreja. Lucas, estou aqui à procura de Lucas, já passei para João. Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante. que diz assim, existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar ao templo do Senhor e oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu em pé, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, poderá lhe porás o nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor... E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o vento de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e irá diante dele o Espírito e a virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Eu já, já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe, Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo... Hão de cumprir-se. E este rapaz que nasceu João é o João Batista. E esta Isabel era prima irmã de Maria. Mãe de Jesus. Isto só para vos dizer o seguinte. É muito bom dizer, eu sou crente. Eu ando na igreja Pentecostal. Ou eu ando na igreja carismática. Ou eu ando aqui. Ou eu... Não chega. Qual é o seu sentimento? em relação àquilo que Deus pode ou não pode fazer. Este é o problema. As pessoas duvidam de Deus, duvidam da Palavra e querem que Deus faça o quê? Vou continuar. Afinal, qual é a causa da dúvida? Deus diz-lhe, Romanos 8.15, 2 Timóteo 1.7, Tiago 1.12. E eu já vou ler Tiago 1.12. Romanos 8.15... Me diz o seguinte, que é importante. Toda a gente conhece, toda a gente anda na igreja e conhece. Romanos 8, 15. Diz: Porque não recebeste o espírito de escravidão para estar outra vez em temor, mas recebeste o espírito da adoração de filhos pelo qual clamamos, ao Pai. E o mesmo espírito fica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e com herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, também com Ele sejamos glorificados. Muito importante. em é, segunda Timóteo também diz, nós não, não nos foi dado um espírito de medo, de temor. Mas vamos agora em Tiago 1.12. Logo a seguir aos hebreus, encontramos em Pisto aos Tiago, e diz assim, Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam afinal qual é a causa da dúvida? muitas vezes é o desconhecermos quem somos em Cristo Deus não nos deu um espírito de medo e no contexto de algum dos afirma bem-aventurado o varão que sofre a tentação e quando for provado receberá a coroa da vida prometida aos que amam ao Senhor então ouça a linguagem da vida aplicada à sua vida o Marcos 5:35-42 fala na libertação da filha de Jairo Jairo foi ter com Jesus porque a filha estava moribunda vieram os amigos de Jairo as famílias de Jairo e disseram não incomodes mais o mestre e Jesus respondeu a ele Jairo, não temas cresce somente e a tua filha viverá e lá foi Jesus e três discípulos em é João 11, 11 a 43, fala na ressurreição de Lázaro. Jesus ora a solução. Jesus nunca oficializou o que não queria que acontecesse. Não oficializou que a menina estava morta diz que ela dormia. Não oficializou que Lázaro estava morto, mas que iria dar-lhe vida. Então, o problema está na maneira como eu aplico o conhecimento que eu tenho da Palavra de Deus. O irmão, como filho de Deus, o irmão está em aliança com Deus. Já lemos João 1:12. Em 1 Coríntios 6:17 17 diz Aquele que se junta com Deus é com ele um só Espírito. Então hoje, a sua linguagem é de um filho de Deus. Romanos 8, 37 está escrito Sou mais que vencedor. Filipenses 4, 13 diz Posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Então, levante-se, confie em Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus 8.6, Jesus Cristo estabeleceu no, no seu sangue o suporte de uma aliança baseada em melhores promessas para que você e eu tenhamos confiança absoluta naquilo que Ele promete. Em Hebreus 7.22 diz que Jesus Cristo é o fiador, é o garante para a vitória. Só se você tiver comunhão íntima com o Espírito Santo só se você ler, ler a palavra de Deus e se encher dela você vai ser fortalecido e vai reivindicar tudo o que por direito é seu porque a Bíblia diz todas quantas são as promessas de Deus tem de Deus para si, o seu sim, o seu amém agora veja como agir em situações especiais eu vou agora dizer-lhe o seguinte no final da reunião eu vou ministrar estabeleça a sua confiança em Deus e na oração genuína para ter os seus resultados. O primeiro testemunho que eu lhe vou dar, se calhar só vou dar dois, o primeiro testemunho é o seguinte, de um livro do Davi Honguichou, a certa altura eu leio de uma mulher crente, uma mulher cheia do Espírito Santo, que aconteceu isto que eu lhe vou relatar. E o pastor Davi Honguichou diz, estamos vivendo uma era maligna. Satanás, auxiliado por anjos caídos e demónios, está determinado a roubar e a destruir. Se não nos apoiarmos no poder da oração, não seremos capazes de abater o poder satânico. O diabo nunca se preocupou muito com os rituais da Igreja, mas tem um medo mortal da oração genuína. Quando uma pessoa começa a orar de verdade... Começa a descobrir novas e diversas formas de oposição da parte de Satanás. Ele está sempre a arranjar ardis e manobras para nos tentar derrubar. Ele conta uma história que é muito real. Há um homem em minha igreja que antes era um alcoólatra. Não obstante a sua prosperidade, era um homem de negócios, e. Ele bebia demasiado e a bebida o levou a maltratar a esposa e filhos. Certa noite, ele chegou em casa, acompanhado de seus companheiros de bebida e todos se puseram a beber e a alegrar-se ali, perante aquela casa, aquela família. Embora a mulher amasse muitos filhos e já tivesse suportado muita coisa por parte do marido, não podia tolerar o facto de ele desonrar o seu lar de tal forma chamou-a à parte e disse querido, eu o amo mas não aguento mais as suas bebedeiras e agora você ainda traz esses bêbados para casa não vou tolerar isso vou amanhã arrumar as minhas coisas e vou embora amanhã quando você acordar eu já não estarei mais aqui. Apavorado com o choque de perder a família, ele ficou subitamente sóbrio. Como sua esposa era uma crente muito dedicada e cheia do Espírito Santo, ele ajoelhou-se ali, diante dela, e começou a orar, e disse, Senhor, liberta-me deste terrível demónio do álcool. Pensando que o marido, além de embriagado, estivesse zombando, da religião dela a mulher ficou mais indignada ele já tentara diversas vezes libertar-se daquele vício mas sem o conseguir agora que a esposa ameaçava abandoná-lo estava ainda mais desesperado estava chorando quando ouviu uma voz interior que vinha do seu coração e lhe disse pela manhã você estará liberto tenho a certeza de que amanhã, disse ele, estarei totalmente liberto. E a esposa pensou. Mas ela não pôde disfarçar uma expressão de incredulidade. Já ouviram muitas dessas promessas antes. Entretanto, de manhã, ela teve uma grande surpresa ao ver o marido jogando no lixo as suas garrafas de bebida caríssimas, os seus cigarros, também caríssimos, a esposa questionou-se, será que está ocorrendo o um milagre de libertação? Depois o homem agarrou-se ao volante do carro, já em pleno emprego, contou a toda aquela gente que trabalhava para ele o acontecido. Deus o libertara, nunca mais iria beber nem fumar, isto aconteceu e hoje ele era um membro de uma igreja carismática do Davião Guixó. Queria partilhar um outro testemunho para que você fosse abençoado. Um dia, um reverendo chamado Jamilson assistiu um facto fora de comum. Assistiu que havia um grupo de intercessores que lhe chamavam os holly rollers, ou seja, pentecostais carismáticos, e que conseguiram fazer com que Deus usasse misericórdia e apagasse um fogo que estava devorando uma cidade. A partir daí... E ele frequentou a igreja Pentecostal e foi ver o porquê de tudo aquilo que estava a acontecer. Mas ele era um reverendo, era um homem que fazia parte de uma igreja presbiteriana. Veja, ele juntou-se àquela igreja para poder aprender mais. E ele dizia assim. Passou a tomar nota das escrituras e das mensagens, voltava para casa para lê-las, na privacidade do seu gabinete e ali descobria a verdade da palavra. Ele pensou um dia, por que eu não via antes essas verdades? Particularmente, trechos bíblicos sobre o Espírito Santo. Continua a frequentar os cultos pentecostais apenas observando e tomando notas. Naquela igreja havia uma mulher, isto é outro testemunho que eu lhe vou dar, cuja filha estava em uma instituição mental. Jamilson ouviu a mãe falando com diversas pessoas acerca de se reunirem com ela em certa hora da manhã, do lado fora da instituição, para desequilibrados mentais, ou seja, para pessoas com problemas mentais. Disse Jamilson, acabei interrompendo na conversa particular deles, porque não queria perder nenhuma coisa. Já que estava na igreja, eu queria aperceber-me de tudo. Descobri que iam reunir-se do lado fora da instituição e que aquela mulher ia expulsar da sua filha o demónio insano que estava nela e a fazia louca. Havia cerca de uma dúzia de mulheres espirituais que iriam em companhia dela para apoiá-la com as suas orações. Acabei dizendo, de repente, «Posso ir tão bem com vocês?» E eles replicaram perfeitamente. encontremos lá às dez da manhã. Jamilson encontrou-se com os outros no local combinado e disse que ficou perguntando a si mesmo como poderiam entrar toda na instituição mental. Mas também disse que, estando em contato com elas, fazia tempo acreditava que, por causa da sua fé em Deus, eles poderiam fazer qualquer coisa a mulher disse ao encarregado lá no manicômio que queria visitar a sua filha Jamilson Redutou fomos todos juntos formando um cortejo atravessando os salões e então a mulher disse ao guarda quero que você abra a porta da cela e me deixe entrar porque eu vou orar pela minha filha o homem replicou, ora você não pode fazer isso, ela vai matá-la. Ela está violentamente insana. Jameson disse que parou diante de uma cela alcachoada por dentro, onde havia uma mulher que mais parecia um animal do que um ser humano seus cabelos tinham crescido muito, suas unhas eram longas e encurvadas como garras e ela se levava e cuspia como um animal selvagem o responsável disse que não podia deixar a senhora ou a mulher entrar na cela porque perderia o emprego se a deixasse mas enquanto falava ia destrancando a porta da cela a mulher entrou na cela e o reverendo trancou e o homem, perdão, trancou a porta de novo. O reverendo Jamilson disse que ele, o responsável guarda, eram os únicos homens presentes e eles retrocederam um pouco para apreciar melhor a cena. As doze mulheres que tinham vindo com ela, com ele, com elas. Prostaram-se de joelhos e ficaram a orar em voz baixa. Elas nem olhavam para o que estava acontecendo. No interior da cela, apenas ficavam ajoelhadas, aliás, no interior da cela, apenas ficaram ajoelhadas a orar tranquilamente. Quando o Reverendo Jamilson e o guarda observavam a filha, recuou e subiu quase metade da altura da parede, ao e então deu um salto sobre a mãe como se fosse um animal a mãe deu um passo para trás ao para o lado e a filha caiu a filha era uma mulher que teria pouco mais que 30 anos de idade quando a filha rolou para levantar-se a mãe saltou sobre ela segurou-a e disse sai dela demónio em nome de Jesus Cristo Jamilson perseguiu a mãe aproximou o nariz a, mão, a, a mãe aproximou um nariz cerca de 3 centímetros do nariz da sua filha e durante cerca de 10 minutos replicou sai dela demónio em o nome do Senhor Jesus Cristo claro com grande ousadia e autoridade de súbito a filha relaxou olhou para a mãe e disse mãe homenzinha oh é você mãezinha. E a filha lançou-se aos braços, ao redor da mãe, mãe abraçou-a e beijou-a. Este homem de Deus, Jamilson, declarou: Sou testemunha do facto que as autoridades deram alta àquela mulher, naquele mesmo dia, como totalmente curada. E então computou: Bendito seja Deus. Quero o batismo no Espírito Santo. Se as pessoas podem orar assim, sou candidato. E graças a Deus. Ele foi gloriosamente cheio do Espírito Santo e falou em línguas para si esta noite. Se o irmão me deseja orar pedindo resultados, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Deus o Pai nunca muda. Malaquias 3.6 Temos acesso ao Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo. Tal como aquelas pessoas mostraram ter. As nossas orações ao Pai em nome de Jesus Cristo, podem ser tão eficazes como foram as orações daqueles crentes. Portanto, ore reivindicando resultados. Fala a palavra e reivindico. O que eu tinha dito é o seguinte. Vamos ministrar libertação. rasgar o véu da sua cegueira. Vamos quebrar aquilo que o diabo amarrou a sua cabeça estabelecer a confiança em Deus e na oração genuína ó oh Pai, eu trago toda a congregação ao teu altar e aqueles que vão ouvir esta palavra gravada e aqueles que estão aqui esta noite Senhor, opera, oh liberta a tua graça e o teu perdão para todos, Pai e ajuda-nos, Senhor, a crescer no conhecimento da tua palavra como diz lá, Oséias 4.6 para que ninguém seja posto de parte mas agora, Senhor, agarra em cada um de nós Fortalece-nos no conhecimento da Palavra e no relacionamento do Espírito Santo, para que quando falarmos e tomarmos ousadia, vamos buscar tudo o que por direito é nosso. Nós queremos e assim será conosco. Derrama uma emoção especial. Sou aqueles que vão ouvir esta mensagem gravada e sou aqueles que vão estar sempre connosco. Opere e liberta a tua graça. No nome de Jesus. Amém, amém.